0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra. Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, sim, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você, hoje um texto muito especial, que com certeza não é do conhecimento de muitas pessoas, mas que está na palavra do Senhor e um texto que eu tenho alegria de compartilhar com você. Amós, no capítulo 7, nos versos 1 a 8, a palavra do Senhor nos diz assim, O Senhor me deu a seguinte visão. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei justo quando brotavam a segunda safra e a relva da primavera. Então, logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas do campo, eu clamei, Senhor, Adonai soberano, rogo-te, perdoa. Se a calamidade continuar sobre Jacó, poderá sobreviver? Considerai quanto ele é frágil. E o Senhor demonstrou arrependimento e compaixão. E afirmou, «Eis que isso não ocorrerá». Então o Senhor Adonai revelou-me também que para o julgamento estava convocando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu roguei novamente, «Ó Senhor soberano, eu te suplico que pares agora. Como Jacó poderá suportar tudo isso? Ele é pequeno demais». E o Senhor sentiu compaixão e arrependimento, e garantiu, eis que isso também não acontecerá. Em seguida, o Senhor me fez ver mais isso. O Eterno, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído, sob o rigor de medidas exatas. O Senhor me indagou, Amós, que vês? Ao que respondi, um prumo e Adonai me explicou Observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo Israel e nunca mais vou poupá-lo Nós podemos ver Deus se levantando na vida de alguém que nem profeta era sobre Israel Para quem não conhece a história de Amós Amós era um fazendeiro um boiadeiro um cuidador de rebanhos e plantador de sicômoros. A palavra do Senhor fala que Amós nem por um momento vem de uma linhagem profética, na sua família não existiam profetas e ele mesmo não tinha passado pela escola de profetas, ou seja, até esse momento não havia se identificado na vida de Amós o chamado profético, a unção profética. Contudo, devido à corrupção que estava sobre a terra Deus encontrou em Amós um coração Um coração que estava disposto a falar a verdade de Deus Que estava disposto a fazer a vontade de Deus E Amós se levanta para profetizar em Israel Na época de Jeroboão, um dos reis de Israel Onde a terra estava completamente corrompida E quando Amós se levanta Ele traz essas visões, ele profetiza essas palavras, ele determina essas palavras ao coração do sacerdote, que muito indignado com essa profecia e vendido ao rei, porque o sacerdote já estava comprado pelo rei, ele se ira contra Amós ao ponto de expulsá-lo da cidade. Mas qual era a visão? A primeira visão é do gafanhoto vindo e devorando tudo aquilo que nasceria sobre a terra após a colheita do rei, ou seja, o extermínio da geração. Deus estava tão irado com aquilo que o povo estava fazendo e revela para Amós qual seria a condenação cabível para o tipo de pecado que Israel estava cometendo contra Deus e a ordem era destruir tudo, enviar gafanhoto sobre a terra, que deixasse o povo à mercê da fome, da miséria. E aí o profeta intercede a Deus e fala: Deus, não faz isso. Jacó não poderá sobreviver a essa condição. E ele revela para para Deus uma condição de Jacó que faz o coração de Deus estremecer. Ele fala assim, Jacó é frágil, ele é sensível, ele é frágil, ele é delicado, ele pode se quebrar. Aí o Senhor fala, então tá, então analisando a fragilidade de Jacó, eu não vou determinar os gafanhotos sobre a terra. E o Senhor mostra então para Amós uma segunda visão, e nessa segunda visão seria o julgamento. E no julgamento que vem com o fogo, e a palavra do Senhor fala que esse fogo era tão intenso que secou o grande abismo e devorou a terra. Então o profeta Amós, ele clama ao Senhor, ele fala, Senhor, suplico que pares agora. Olha a ousadia da intercessão desse homem. Para agora. Não tem como Jacó suportar isso, ele é pequeno demais. Então ele apresenta duas características de Jacó para Deus, fragilidade e fraqueza. Mas é exatamente nesse momento que Israel está se sentindo todo poderoso, confiando na força do braço, achando que pode tudo em si mesmo. Achando que suas riquezas, suas conquistas é o suficiente para que eles possam viver em abundância de paz. Achando que os os pactos e as alianças que foram feitas com os estrangeiros é o suficiente para que eles não tenham guerras na sua terra. É o momento em que Israel mais está se achando totalmente contra Deus, contra os preceitos, abandonaram as leis do Senhor, ao ponto de que o sacerdote fala que o templo central, o templo sede, pertence ao rei, e não ao Senhor. Olha o nível em que Israel estava, se encontrava. Mas aí a palavra do Senhor fala que quando Amós revela para Deus que Jacó é pequeno, então a palavra diz que Deus se arrepende. E decide, então, que aquilo não acontecerá. Em seguida, o Senhor me fez ver mais isso, o Eterno com um prumo na mão. Esse prumo estava junto a um muro construído sob o rigor de medidas exatas. E o que é um prumo, pastora? Um prumo é um instrumento usado numa construção para levantar a obra verticalmente, o que é isso? Para colocar em pé. Não se constrói um muro, não se constrói uma casa, paredes, sem que haja um prumo. Porque a tendência dele ficar torto é muito grande. O prumo serve para alinhar perfeitamente uma construção que deve ser para cima. Não horizontalmente, mas para cima, verticalmente. E a palavra fala que Deus estava com um prumo na mão, medindo Esse esse muro que estava construindo, sob o rigor de medidas exatas. O que era esse prumo? A palavra de Deus se cumprindo sobre Jesus. Ele era o muro de medidas exatas. Mas esse prumo também revela Jesus entre os homens. Porque o texto diz assim, Amós, o que vês? Ao que respondi, um prumo. E a, e a palavra do Senhor, a revelação de Deus para Amós é, observa que, colocarei o prumo entre as pessoas. Ou seja, eu estou colocando alguém alinhado, eu estou colocando alguém que vai ser salvação, alguém que vem para trazer entendimento, que vem trazendo a revelação daquilo que precisa ser consertado, daquilo que deve ser transformado, daquilo que precisa de cura e de libertação. Eu estou colocando um prumo no meio das pessoas, que constitui o meu povo, o Israel, e nunca mais vou poupá-lo. E por que, que Deus ele fala que a partir deste prumo, nunca mais Ele vai poupar? Porque Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu para que nós tivéssemos vida, E vida em abundância. Ele morreu, levando sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e até mesmo a iniquidade estava sobre ele. Aquilo que fizemos sem querer, aquilo que fizemos consciente e aquilo que não podemos rejeitar porque estava em nosso sangue, Jesus levou sobre ele, para que nós tivéssemos a oportunidade de escolher, de observar o nosso coração. A partir do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo de Deus que nos convence do juízo de Deus, do nosso pecado e da justiça, veio sobre nós e passou a ser um sinal de alerta. Nós sabemos quando estamos errando. Nós sabemos quando estamos distantes de Deus. Por mais incrédulo que uma pessoa seja, quando ela vai falar algo contra Deus, aquilo aperta o coração e isso se chama sensor espiritual que foi liberado sobre a nossa vida a partir do sacrifício de Jesus a palavra de Deus fala que esse prumo foi colocado em nosso meio para que a nossa edificação fosse perfeita para que ela não fosse somente horizontal mas para que ela pudesse ser levantada a uma altura de alcançar o céu um prumo que tivesse desde a base alinhamento, que nos daria uma base para que nós fôssemos construídos da forma correta. Hoje eu venho falar para você, você está tentando construir a sua vida, tentando construir uma história, você tem tanto tempo tentado construir uma uma vida que seja honrosa, que tenha um bom testemunho, que seja uma referência para a geração, sem o prumo? Como poderíamos construir algo que pudesse permanecer para a eternidade e para as próximas gerações se nós não temos o prumo? Como poderíamos construir algo que o vento não venha jogar ao chão se nós não construirmos algo com base naquilo que Deus nos deu por referência? Nós não podemos nos esquecer que Jesus veio como homem e na sua humanidade Ele percebeu o que nós poderíamos suportar ou não. E ele percebeu que nós poderíamos vencer também. Ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E isso nos torna mais que vencedores nele. Ele fala que nele nós podemos todas as coisas. Nós precisamos compreender o que o Espírito de Deus está falando hoje ao nosso coração. Quantas pessoas querendo edificar uma família sem o prumo? Aí você olha os seus filhos crescendo e você diz, meus filhos são lindos. Nunca me deram trabalho. Mas a pior coisa que existe é no final de uma construção. Nós percebemos que algo ficou torto. E que aquilo que ficou torto pode comprometer toda a estrutura da casa. Comece trazendo o prumo para a sua vida no início, na base, naquilo que o Espírito de Deus está te dando como missão, como projeto. Não tente construir nada com base só no seu conhecimento, pois, com base no meu conhecimento e no seu, ah, nós estamos sujeitos ao fracasso. Nós estamos sujeitos a viver aqui, o verso primeiro, ter uma praga devorando aquilo que seria a nossa colheita. Temos o fogo varrendo tudo, queimando a terra, destruindo tudo aquilo que fizemos, porque tudo aquilo que é construído sem Jesus tende a ruir. Sabe, hoje o Espírito de Deus está nos convidando a uma consciência. Por que desprezarmos uma ferramenta tão poderosa que pode fazer a nossa vida ter uma edificação e ser uma edificação que toque o céu. Um dia, homens se reuniram lá em Gênesis capítulo 11... para construir uma torre que adentrasse o céu. Mas sabe por que essa construção não, não chegou a esse ponto? Porque o prumo não estava lá. Eles tinham união, mas o prumo, a presença de Jesus... A motivação não era tocar o céu para tocar a Cristo. A motivação era afrontar a Deus. Quantas vezes nas nossas escolhas estamos afrontando a Deus? Quantas vezes estamos dizendo, deixa comigo, deixa que eu faço. Mas quando Amós vai interceder por Jacó, ele diz assim, Senhor, ele é frágil e é pequeno. Porque no final de uma construção ruim, É exatamente assim que nos sentimos. Quando percebemos que todo o nosso esforço não serviu de nada. Quando nós percebemos que de alguma forma todo o nosso trabalho foi em vão. Sem o prumo é em vão. Então como é que nos sentimos? Frágeis e pequenos. Inúteis e a ponto de se quebrar. Não permita que a sua vida passe pela terra sem ter vivido absolutamente nada. Não permita que os teus dias passem sem que você tenha construído algo sólido que nem ventos e nem tempestades podem derrubar. Eu venho hoje em nome de Jesus convidar você a permitir que o prumo faça parte da sua vida. Que o prumo toque você do alicerce para cima para que a tua construção seja vista de geração em geração. Eu abençoo a tua vida nessa manhã. Eu abençoo o teu dia. Eu clamo que o Senhor venha despertar o teu entendimento, trazer arrependimento, quebrantamento. Que o Senhor te leve à oração correta, ao clamor sincero. E que você possa receber o prumo em sua vida, que primeiro vai alinhar você e depois vai alinhar a tua visão e as tuas mãos para uma construção perfeita. Eu abençoo o teu dia. Que essa manhã seja uma manhã de muitos projetos confiados a você, mas seja também uma manhã onde o Promo seja a sua primeira ferramenta para essa obra. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, a sua família, o teu local de trabalho, o teu ministério, a tua missão de hoje. Que seja um dia de vitórias. Deus te abençoe. Fique na paz.